0: Der Podcast
1: geht jetzt los! hex. hex. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi-Bloxberg-Podcasts bibi, -Podcasts bibi und die Generation Kassettenkinder mit...
2: Dem Springer aus Härten. Jetzt oh. klang ich fast ein bisschen wie Michael Buffer.
1: Ein bisschen. Und mit mir, mit Antje. Und wir reden heute über ein Thema, das sich sehr stark so mit anderen Themen verknüpfen lässt, aber so in der Form bislang noch nicht von uns thematisiert wurde. Wir reden nämlich heute über Althexen und Junghexen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, mhm. ab wann ist man das eine, ab wann ist man das andere. Dann gibt es ja auch noch innerhalb der Hexen-Community Unterscheidungen in der, ich nenne es mal, Einstellung dem Hexen gegenüber. Ja. Also das wird eine interessante Folge heute, glaube ich.
2: Ja, äh, die Folge bietet auch eine ganze Menge an Konfliktpotenzial. Ich hoffe nicht zwischen uns beiden. Nein, das glaube ich nicht. Aber zumindest, wenn wir gleich die ein oder andere... Was anderen, wären
1: wir beide denn noch?
2: Also ich bin ein Mann, ich darf ja sowieso nicht hexen. Ja, wenn
1: du jetzt eine Hexe wärst, wärst du alt oder jung Hexe? Was wären wir? Also wenn, wenn ich
2: mir so die genaue Definition ansehe, äh, beziehungsweise anhöre im Laufe der Folgen, würde ich fast äh, zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, dass wir beide schon zu den Althexen zählen.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Mhm. Aber ich habe sowieso das Gefühl, um das mal vorwegzunehmen, es scheint so kein richtiges Mittelding zu geben, oder?
2: Ja, Zickia, die wehrt sich ja sowieso dagegen, dass sie eine Alltexte sein soll. Ich bitte dich, die dies Jahr ja gefühlt 25, äh, ja, seit, seit 30 Jahren.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn wir mit Althexen, also stimmt, hier ist ein ganz gutes Mittelbeispiel, aber wenn wir konfrontiert werden mit Althexen, sind das immer schon die richtig Alten. Aber gleichzeitig, ich glaube, Barbara Blocksberg wird, na doch, wenn die auf ein Hexentreffen ja, ja. geht, dann gehört sie ja auch zu den ha ha Althexen, das stimmt. Mhm.
2: Wir müssen das aber gleich mal genau analysieren, weil ich glaube schon, dass es da ganz, ganz große, auch, ich sag mal, Generationskonflikte gibt, und die betreffen nicht nur die sogenannten Junghexen, sondern die Hexen-Community insgesamt.
1: Das ist richtig. Und auf all das wollen wir heute eingehen. Aber es scheint auf den ersten Blick immer so, wir haben auch diese Folge provokant Althexen versus Junghexen genannt. Ja. Aber eigentlich ziehen ja am Ende doch alle so ein bisschen an einem Strang, auch wenn halt eben keine Einigkeit groß darüber besteht.
2: Ja gut, das macht natürlich auch dieses ganze Neustädter-Universum, diesen Bibi-Blocksberg-Kosmos aus, es gibt immer wieder Probleme, aber es gibt auch Lösungen. Und am Ende haben wir so ein sogenanntes Happy End.
1: Richtig, genau. Ähm, auf das Thema sind wir gekommen, einfach weil wir das Gefühl haben, da sind immer noch so ein paar Leerstellen im Gespräch gewesen. Und ähm, das Interessante ist, wenn man sich mal so die Folgenhistorie anguckt, dann spielt das Thema Althexen, Junghexen, Schon hin und wieder eine Rolle, aber wenn beide, also sagen wir so, wenn beide, Althe wenn sowohl Alt- als auch jung Hexen ja. auftauchen, dann habe ich das Gefühl, kommt es häufiger zu Reibereien, als dass beide an einem Strang ziehen. Jetzt mal wirklich ja, ausgenommen. Ja, ja. Also mal, wobei selbst die Hexenschule nicht ausgenommen werden kann, weil ja auch da immer mal die Frage besteht ob so die alten Hexmethoden von Manja noch auf die Junghexen übertragen werden sollten. Aber mit der Zeit hat sich Manja dem ja auch so ein bisschen angepasst. Learning by doing. Wir mhm. haben in der Folge über die Hexenschule so ein bisschen darüber gesprochen, dass die auch ihre Regeln langsam so aufweicht mhm. und ja. so. Ähm, aber man hat schon das Gefühl, es herrscht so ein kleiner Kleinkrieg zwischen mhm. den Althexen und Junghexen. Wobei ich noch ein bisschen weitergehen würde. Der Krieg ist noch stärker bei der Frage moderne oder so, altmodische Hexen. Ne? Das,
2: das ist der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Ich meine, du hast ja gerade einen schönen kleinen Versprecher geleistet. Aber auch ja, auch Schubia hat sich mehr angepasst im Laufe der Stimmt, letzten Zeit. Genau. Wir haben übrigens recht. auch eine Folge unseres Podcasts gemacht, explizit über Schubia. Genau. Auch gerne mal reinhören. Die hat uns sehr viel Freude bereitet mhm. übrigens. Ähm, aber ja, wie gesagt, Junghexen versus Althexen, ähm, Generationskonflikte, moderne Hexen, traditionelle Hexen. und Ich finde das beeindruckend. Wir haben uns ja mit der Hexen-Community insgesamt zwar auch schon mal beschäftigt, aber wir sind nie in diesem besonderen Maße auf diesen Konflikt eingegangen, wie wir es heute machen werden.
1: Genau, das ist richtig. Und ähm, im Grunde sind ja die alt- und jungen Hexen da auch nicht so viel anders als die normalen oder als wir. Weil ich habe auch das Gefühl alte und junge Menschen, irgendwie kollidiert das teilweise so ein bisschen. Also mhm. ich erinnere mich zum Beispiel, vor kurzem stand ich an der Supermarktkasse und vor mir stand eine wirklich sehr, sehr alte Dame, 80 plus, würde ich schätzen. Mhm. Und die hat allen um sich herum erzählt, sie wollte wohl offenbar unbedingt loswerden, dass sie kein Auto hat und dass sie immer zu Fuß einkaufen geht und deshalb nicht so viel einkaufen kann mhm. und deshalb teilweise mehrmals zum Supermarkt geht. Und... Ähm, das hatte sie irgendwann allen erzählt und dann hat sie plötzlich und dann ist das so umgeschlagen, so von jetzt auf gleich, denn dann meinte sie, früher ist sie ja immer, sie, sie hat nie einen Führerschein gemacht und ist immer viel Fahrrad gefahren und dann sagte sie plötzlich, ja und heute tun die jungen Leute so, als hätten sie das erfunden, wo ich dachte, wo kam das denn jetzt Ei, her, ja, ja, also da ist ja wirklich, ich hatte da das Gefühl, da wird ein Konflikt gesucht mhm der eigentlich überhaupt nicht da ist. Wie kann man sich denn darüber aufregen, dass junge Leute Fahrrad fahren?
2: Das war aber nicht ja, oder? Nein,
1: nein, 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 nein das war sie, glaube ich, nicht. Aber das war so eine Sache, wo ja. ich auch kurz dachte, also man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen. Also die Alten, ja, ja, und vor ja. allen Dingen mittlerweile, früher haben die Alten ja immer auf die Jungen raufgekloppt. Und mittlerweile ist es ja, ist es ja auch Andersrum so Ja, natürlich, kommt Jungen, ja eins zum anderen. Die Jungen kloppen auf den Alten rum.
2: Okay, Boomer, ne?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und man hat das Gefühl, es ist unmöglich, dass sich verschiedene Generationen vertragen, wenn die halt, wenn da noch eine dazwischen liegt. Mhm. Und finde ich so ein bisschen schade. Und ja.
2: Aber du hast gerade was Gutes gesagt. Dass es gibt so, so konstruierte Probleme, ne, die mhm. eigentlich gar keine sein sollten. Und ich sag mal, warum soll da eine Hexengesellschaft anders sein als unsere ganz normale, mit der wir jeden Tag selber zu tun haben. Ja, eben. Es ist ein, ein Spiegelbild dessen, was uns jeden Tag begegnet. Genau.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann werden wir das erste Mal auf die Hexengemeinschaft aufmerksam in Folge 18. ist so das, korrekt? Ist das. ja. Und das ist die Folge auf dem Hexenberg. Und da tauchen dann auch direkt beide auf, beide Gemeinschaften. Und so unterschwellig gibt es dann auch schon direkt, das erste Anreißen von auch der Gegenüberstellung moderne gegen altmodische Hexen, ja. weil man ja merkt, dass Manja so ihre Hexkraft nochmal ein bisschen anders versteht als die anderen Hexen.
2: Ich verhexe euch alle in Bäume. Genau. Ne?
1: Und ähm, dann was hat sie genau... Hat ja noch erzählt, dass sie Drachen hexen will und ja, ja. Äh, Leuten...
2: So Angst. kann es nicht weitergehen.
1: Genau, später erfahren wir auch in der Hexenflucht, wozu sie wirklich noch imstande sein kann, ja, wenn ja. sie möchte. Aber auf dem Hexenberg gibt einen ganz guten Überblick darüber, ja, was denn sich alles in der Hexengemeinschaft
2: tummelt. Wie gesagt, im Gegenzug, äh, Gegenzug da äh, gibt es ja auch Schubia, die da eine Rede hält, so aus... Äh, aus Sicht vermeintlich der Junghexen, aber vermutlich hat sie nur ihre eigene Perspektive damit verdeutlicht, weil wir wissen, ein Großteil der Junghexen, insbesondere Bibi, äh, die war da doch anders drauf. Die hat ja auch gesagt zu Shubia, ja, hör mal, die spinnt auch. Vermutlich yeah. war das das erste Mal, dass die beiden aufeinander getroffen sind. Genau. Äh, ist ja auch nicht auszuschließen, es ist ja wirklich auch der erste Hexenkongress, wo Bibi auch dabei sein darf. Ähm,
1: da scheint es ja dann auch verschiedene Hexenkongresse zu geben. ne? Denn mh. da darf sie dabei sein. Dann erinnere ich mich aber an die vertauschte Hexenkugel, wo es ja heißt, mh. sie darf zumindest die Garderobe Jaja. betreuen. Und dann gibt es ja aber auch wieder Veranstaltungen, mh. wo Barbara alleine hinfliegt.
2: Also die Einladung zu diesem Hexenkongress, äh, die hat ja auch einen ganz expliziten äh, ja, Wortlaut.
0: Einladung zum großen Hexentreffen? auf dem Hexenkogel. Wie in jedem fünften Jahr findet auch dieses Jahr in der Walpurgisnacht wieder der Hexenkongress statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Hexen mit gültigem Hex- oder Zauberzertifikat. Junghexen sind erst im Alter von zwölf Jahren zugelassen. Nicht-hexische Besucher dürfen in Ausnahmefällen mitgebracht werden. Ausnahmefälle sind Ehemänner, Väter und andere nahe Angehörige nach vorheriger Anmeldung. Hex auf unterzeichnet Valpurgia Besenstiel, Oberhexe außer Dienst.
2: Ja, äh, da stelle ich mir direkt erstmal so zwei Fragen. Also wenn man sich die Einladung anhört, die treffen sich nur jedes fünfte Jahr... In der Walpurgisnacht, also mittlerweile wissen wir doch, dass das eigentlich jedes Jahr der Fall ist, oder?
1: Ja, könnte man ja jetzt auch sagen, mhm. Kontinuitätsfehler. Mhm. Ist aber so viel Zeit dazwischen, könnte sich mittlerweile verändert haben. Mhm. Und wir erfahren ja auch, was dazwischen alles teilweise für Chaos und für Konflikte entstehen. Vielleicht hat man einfach gesagt, irgendwie scheinen die Hexen sich aktuell nicht so richtig zu vertragen. Wir müssen häufiger ein Hexentreffen mhm. machen.
2: Frage 2. Was bitte ist denn ein Zauber? Zertifikat. Wir wissen doch ganz klar, Hexerei und Zauberei wird ganz klar voneinander abgegrenzt.
1: Und warum ist Walpurgia still eine Oberhexe so, außer
2: Dienst? Dritte Frage, obendrein noch.
1: Keine Ahnung. Aber ist ein gutes Stichwort, denn wir werden...
2: Die, wie hieß die nochmal in Folge ähm, 21, als sie umziehen? Da gibt es doch dieses Zertifikat, dieses Hexzertifikat. Ja. Ähm, Eularia Pempenzaun oder so?
1: Das weiß ich nicht.
2: Oberhexe. Ja, hm. nee, das
1: weiß ich nicht. Aber wir, wir, erfahren, wir hören hier zumindest einige Namen von Hexen, ja. die es gibt. Also klar, Barbara und Bibi, aber da ist natürlich auch noch Shubia. Manja, Valpurgia und Amanda ist auch dabei. Mhm. Und dann hören wir noch von Warza, die wir auch öfter mal hören, aber die, ich glaube, die tauchten immer nur am ja,
2: sehr sehr selten, sehr selten ja. auf.
1: Dann fällt mir spontan noch Erika ein. Aber ist das eine Hexe oder wird der Name nee, 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 nee. erwähnt als echte Person? Ist,
2: ist eher eine Bekanntschaft der Familie. Okay,
1: dann äh, Hunzel Hexenfrau und Karotta-Aubergine. Hey, ähm, ja, das sind die äh, Figuren, die hier auftreten als, als erste Hexengemeinschaft. Mhm. Und was mir gerade auffällt dann würden wir uns aber aus der Folge rausbewegen. Ich weiß nicht, möchtest du noch was zu Auf dem Hexenberg sagen?
2: Nee, äh, im Grunde, das ist der ganz große Opener eben für die Hexenwelt. Ähm, wir haben vorher natürlich schon die Thunderstorms kennengelernt. Wir wissen aber dadurch, dass die in ähm, Irland leben, gehören die nicht zu der Hexengemeinde, mit der wir es an sich so, äh, zu tun haben.
1: Und das ist ja auch eine komplett identische Konstellationen wie bei den Boxbergs. Ja. Also, da haben wir auch genau die gleichen, es wird ja, wird ja äh, deutlich gemacht, es ist genau das gleiche Altersspektrum, es Richtig. ist hier auch eine Tochter, nur äh, dass die halt äh, eben nicht in Neustadt, sondern in Irland leben. Und ähm, da die haben ja tatsächlich nicht so viel zu Junghexen, was Althexen beizutragen.
2: Nicht wirklich.
1: Aber wo wir gerade so ein bisschen bei der Aufzählung waren. Was mich nämlich immer so ein bisschen irritiert hat, war, glaube ich, die Folge, ohne Mami geht es nicht. Mhm. Denn wenn man dem Ganzen aufmerksam folgt, dann erfahren wir ja, es ist der Jahrestag des Hexenabiturs. So ist das. Das heißt, die müssen ja, wenn das nach dem Abitur, nach der Abiturstruktur läuft wie hier, dann müssten die ja eigentlich alle gleich alt sein oder zumindest der gleiche Jahrgang sein. Lass die ein oder andere sitzen geblieben sein. Aber es müsste ja eigentlich alles eine Altersklasse sein.
2: Es ist ja die Frage, ist es ein Hexenabitur eines Jahrgangs oder ist das so eine Art ehemaligen Treff einer Hexengemeinde oder Hexenschule?
1: Naja, es ist der Jahrestag von Barbaras Hexabitur. Sie sagt, ja, es ist mh. der Jahrestag meines Hexenabiturs. Ja, okay. Und dann wundere ich mich nämlich zum Beispiel, dass Amanda dabei ist. Weil ich habe das immer verstanden, als Amanda ist
2: Älter. Ja, das ist auch so eine Art Kontinuitätsfehler. Äh, wir erfahren zwar, dass die beiden auch zusammen zur Hexenschule gegangen sind. Aber, komm mal, jetzt kommt das Komma, aber. Äh, Amanda ist 17 Jahre älter als Barbara. Ist die 17 Mal hängen geblieben? Oder? Ja, das wäre
1: noch eine schöne Ergänzung <lacht> zu unserer Folge zum Thema Hexenschule, dass das ja. nicht so deutlich da geklärt wird. Ähm,
2: Gut, ich habe auch schon mal gesagt, dass Shubia ja vielleicht so ein, zwei Jährchen älter sein müsste als äh, ja, Bibi. genau. Weil die geht ja auch in Disco und so weiter und... Ja. Äh, aber 17 Jahre ist schon krass.
1: Genau, aber worauf ich hinaus will, ist: nehmen wir mal an, das soll alles ein Jahrgang sein. Mhm. Dann sind da ja auf der einen sind da Barbara und Amanda, die ja als Althexen durchgehen würden. Aber dann taucht diese Mimi Witchy auf und die erscheint mir eher auf einer Stufe mit Schubier zu sein. Also, das, ich finde, da sind die Übergänge teilweise sehr fließend. Was denn Alt- und Junghexe angeht, zumindest gibt sie sich nach außen so. Also ich finde, sie ist so das inoffizielle, sie, sie wirkt wie das Sprachrohr der Jugend, habe nee, ich das Gefühl. Finde ich
2: überhaupt nicht. Mimi Witchy, das ist ja die amerikanische Hexe. Genau. Und die wird interessanterweise in dieser Folge ja von Barbara Rattay gesprochen. Mhm. Also eigentlich Amanda. Mhm. Und das macht sie, finde ich, eigentlich älter. Ich hätte Mimi, Findest du? Ja, Mimi, Ritchie deutlich älter geschätzt Ach, als Barbara. Ja. Das ist ja witzig. Ja.
1: Ich habe da echt immer eine deutlich jüngere Hexe vor Augen von gehabt.
2: Dieser, diese rauchige Stimme, die klingt für mich eher wie 50 als 20. Das ist oh. interessant. Ja.
1: Nee, das habe ich tatsächlich immer ganz anders aufgefasst. Aber gut. Ähm, es ist also, so würde ich fast sagen, es gibt. Gibt es, also es wird ja einmal genannt, man bekommt mit 21 den nächsten Hexenbesen. Äh, 15. Äh, mit 15, aber dann genau. irgendwas bekommt man doch mit 21 auch noch, oder? Äh,
2: da ist man in den USA volljährig auf Alkohol okay, und so. <lacht> nee, man, Genau, man kriegt ja. den
1: nächsten Hexenbesen mit 15. Wenn genau. man als Hexe erwachsen wird, genau. erfahren wir in Bibi darf nicht hexen. So ist das. Ähm, nun könnte man ja denken, vielleicht ist da dann so eine undurchsichtige Grenze. Aber das würde ja bedeuten... Dann wäre man ab 15 Althexe und das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee,
2: vermutlich muss man da wirklich erst, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man mit 15 schon das Hexenabitur macht. Das muss ein bisschen später sein. Also.
1: Ja, irgendwie schon. Aber welche Althexen kennen wir denn noch so? Also ein paar haben wir jetzt genannt, auf die wir so zum Beispiel auf dem Hexenberg irgendwie stoßen.
2: Ja gut, die bekanntesten natürlich Mania, ähm, Runzia, insbesondere in den neuen Folgen dabei. Mhm. Ähm, natürlich Valpurgia als Oberhexe gehört dazu. Eigentlich zählt auch Zickia dazu, auch wenn das sie das selber nicht eigentlich wahrhaben möchte. Da ist so der, der grobe Kern. Warza hast du erwähnt. Im Grunde Amanda, Barbara, das ist so der, der Kreis dieser Malizia? Leute. Malizia? Ne? Malizia auf jeden Fall. Was noch dazu? Na? Ähm, ja, stimmt. Wobei Malizia mittlerweile so ein bisschen diese, eine etwas andere Rolle einnimmt. Ja, Malizia hat so ein bisschen Zick hier abgelöst, habe ich ja. das Gefühl. Also
1: sie tauchen mhm. ja beide immer noch auf, ja. aber irgendwie... Man hat hier so eine doppelte Schurkenfigur, mhm. wobei man sagen muss, ich finde, dass Malizia und Zickia durchaus unterschiedliche Ansätze im Böse ja, Sein völlig, haben. Ja, völlig, völlig. Also bei Zickia ist der Name ja wirklich Programm, mhm. bei der hat man wirklich das Gefühl, die übertreibt einfach ihre Zickigkeit und ist mhm. so eine Drama-Queen. Ja. Und Malizia ist eher noch so wirklich ein bisschen im Herzen auch
2: fies. Ja, genau. ne Würde ich ja, sagen. Ja. Also,
1: ich hätte weniger Angst vor Zikia als vor Malizia. Weil ja, irgendwie ja. sind die Sachen, die Zikia macht, sind harmloser, habe ich das Gefühl. Ja, ja. ja, sie hat das Hexkraut gestohlen beispielsweise. Mhm. Aber auch eigentlich aus einem fast schon süßen Beweggrund, weil sie möchte jung, jung bleiben. Mhm. Also, ja. Ähm, genau. Malizia haben wir noch... Ähm, Warza taucht ja sogar, äh, habe ich gerade noch mal nachgelesen, als Sprechrolle ganz kurz auf in hm. der Hexengeburtstag. Ja, ja, genau. Also auch keine einmalige.
2: Ich glaube, Sprecherin war damals sogar Konstanze Harpen, ja, genau. also Malizia.
1: Genau, und ja. dann haben wir noch, haben wir ja Akkurata beispielsweise ja. noch, weil äh, Walpurgia Besenschlerz, glaube ich, auch schon erwähnt. Also da hat man so ein Repertoire an Althexen. Ähm, wir können im weitesten Sinne vielleicht auch noch ja, die Hexe die, der Märcheninsel die, dazu zählen. Ja, oder
2: die, die beim Hexenball zusammenkommen, da genau. sind ja auch noch einige. Äh, wie heißt Klamotiana? Den? Ja, oder, äh, äh, ich überlege gerade, wie hießen die alle bei Folge 35 mit dem Hexenfluch? Äh, Anaconda, Pseudonia, Schweflia, genau. Pepinella. <lacht> ne? Fände
1: ich übrigens gerade spannend zu überlegen, ob die Hexe der Märcheninsel Insel auch zur Hexengemeinschaft gehört oder die Hexer, die es ja ganz vereinzelt geben soll.
2: Ja, da gibt es ja den Frank Frankenstein, das ist definitiv ein Hexer. Mhm. Es gibt höchstens noch Carlo Lorenzo, aber der mhm. wohnt mittlerweile bestimmt schon wieder in Italien. Wahrscheinlich. Äh, in einer WG mit Stella Cellini. <lacht> ich wusste, dass du das sagst. Ja, natürlich. Äh, du kennst mich einfach so gut nach mhm. äh, über 85 Folgen. Ja. Ähm. Aber ja, Hexen-Community ist groß, ist aber auch nicht so ganz äh, definiert, wer jetzt dazugehört und wer nicht. Weil Oma Grete, die ist meistens auch nicht unbedingt dabei, ne?
1: Das stimmt, ja, da hast du recht, mhm. genau. Ja, und Junghexen sind wir jetzt so am Rande schon eingegangen. Wir haben die Gängigen, wir haben Bibi, wir haben Schubia, wir haben Flauipoi, wir haben Xenia. Aber Xenia war auf so einem Klasse, war die bei ähm, Ausgehext zum Beispiel dabei oder auch äh, die bei Äh,
2: Ja, später. ne, Also. Mh.
1: Ähm, Wen haben wir noch? Ähm. Acadia.
2: Gut, wieder eine Junghexe. Ne? Genau,
1: meine ich ja. Ich versuche gerade die Junghexen so ein bisschen. Ja, gut. Flowey
2: Paui, Shubia. Richtig, genau. Das ist so dieser grobe Kern.
1: Also, wir haben erstmal. Ich habe erstmal das Gefühl, es gibt mehr Alt- als Junghexen. Ja. Ähm, kommt also offenbar wenig Nachwuchs nach. Mal schauen, was in den nächsten Jahren noch so passiert. Ähm. Aber außer des Alters, wir haben jetzt, wir wissen, es gibt keine klare Grenze, die sich so definieren lässt, aber worin unterscheiden sich denn die Alt- und Junghexen? Weil, man muss ja auch sagen, bei den Althexen kann man, muss man ja nochmal unterscheiden zwischen ja, ja. den modernen Hexen, wie Barbara etwa eine ist, und den traditionellen Hexen, wie ja zum Beispiel Mania eine ist.
2: Mhm. Da äh, entstehen nämlich auch Konflikte. Es ist ja nicht unbedingt, wie gesagt, nur Althexen und Junghexen. Das ist ein Begriff, der schwammig ist, haben wir, glaube ich, schon gesagt. Sondern wirklich, ähm, und das kommt eigentlich schon durch, auch in Folge 18, finde ich, als ähm, Barbara da ans Rednerpult geht und sagt, sie wäre für einen gesunden Mittelweg. Genau. Ne? Und denkt auch mal ähm, an Folge 46, als es um diese emanzipatorische... Mhm. Äh, Rede geht, die Barbara hält, wir müssen uns einig, einig, einig sein. Äh, man muss aber sagen, die Hexengemeinschaft, die ist sich oftmals überhaupt nicht einig. Und auch, sag ich mal, Barbara kommt mit ihrer Art und Weise zwar bei vielen Hexen gut an, aber bei einer ganz und gar nicht. Und das ist eben Runzia, die heute noch dabei ist, die aber in der Folge mit der vertauschten Hexkugel so ihren ersten richtig großen Auftritt hat. Mhm. Und das Ganze entwickelt sich dann wie folgt.
0: Ich habe einen Vortrag über... Wer will den schon hören? Bitte? Runzia. Sei nicht so unhöflich und lass Barbara Blocksberg. Ach was, die sogenannten modernen Hexen können doch überhaupt nicht mehr richtig hexen. Ruhe! Ich bitte um Ruhe Wieso kann ich bitteschön nicht mehr richtig hexen, Runzja? Die, dieses alltägliche Hex-Hex-Zeugs, das könnt ihr modern gerade noch Aber bei den wahren, großen Hexereien, da versagt ihr kläglich Was sind denn wahre, große Hexereien, Runzja? Die, für die uns die Menschen achten und fürchten Kannst du noch Gold hexen, Barbara Blocksberg? Ich kann es ich kann es auch, aber ich tue es nicht, weil es verboten ist. Verbillige Ausrede, du kannst es nicht. Natürlich kann ich es. Runzja, Barbara,
1: bitte beruhigt euch.
2: Ja, da haben wir schon den Konflikt, den wir gerade erwähnt haben.
1: Und ich wundere mich so ein bisschen, weshalb Runzja hier so verteidigt, dass man Verbotenes hexen sollte. Ja, ja. ja. Und ähm, ob das vielleicht auch so ein kleiner Seitenhieb auf die Gesellschaft an sich sein soll. Mhm. Dieses typische, ja früher, da haben wir uns, keine Ahnung, diese typische Autofahrdiskussion ja früher, da mussten wir uns nicht anstellen, da haben wir mhm. auf dem Rücksitz geschlafen, so. Ja, und ja. heute Kinder-Kindersitz und bla, blub. Äh, Brauchten Ahnung, wir früher alles frü nicht, ne? Ja, genau. Früher, früher war alles besser. Richtig, früher haben wir irgendwie Kette geraucht und sind trotzdem nicht an Krebs gestorben und solche mhm. Geschichten. Oder doch. <lacht> ja, ja, oder, keine Ahnung, früher haben wir Zehn Kilo Fleisch im Monat gegessen, hat uns auch nicht geschadet. Und so macht das ein bisschen den Anschein, ja. ähm, wobei das für mich aber auch so ein ziemlich allein, für, ziemlich alleine steht. Also ich hatte bislang nicht das Gefühl, dass Alt und Junghexen, dass das eine Frage des Prinzips ist. Und mhm. ich finde hier hat es das, weil das überhaupt nicht haltlos, äh, weil das ziemlich haltlos ist. Es ist ein individueller
2: ich. Konflikt, muss man eigentlich ja, sagen. Ja, ja, finde ich auch. Übrigens, Runzia, die ist ja heute noch dabei, allerdings mit einer anderen Sprecherin, nämlich Carmen Maya antoni Hier wird Runzia gesprochen von einer Schauspielerin, die so äh, eigentlich gar nicht als ähm, Sprecherin aktiv ist bei Baby Blocksberg. Ähm, die heißt nämlich Gabriele Leitloff. es wird dir wenig sagen, mir persönlich äh, sagt Gabriele Leitloff der Name sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, ich habe mal geguckt, die ist Jahrgang 58, wow. das heißt ungefähr 20 Jahre jünger mhm. als Helgard Bruckhaus. ist Super, verrückt. oder?
1: Ja, das ist verrückt. Ähm, wie gesagt, hier erscheint es so ein bisschen wie Prinzipienreiterei. Ich finde, bei Manja, Stichwort Hexenberg oder auch äh, klar, der Hexenfluch, da hat es schon eher was von dem Lebensstil. Ja. Also, dass Manja lange damit aufgewachsen ist, dass man ihr als Hexe, dass man auch Angst vor ihnen hat, da hat das nichts von Prinzipien, finde mhm. ich.
2: Ähm, wo es allerdings mehr um Prinzipien geht, das ist die Folge mit dem Hexeninternat. Und da gibt es, finde ich, zwei Szenen, die wirklich sehr, sehr einprägsam sind. Wir haben dann zum einen, im Gegensatz gerade zu Barbara und Runzia, wo es mehr ein individueller Konflikt ist, haben wir jetzt wirklich einen klassischen Konflikt betreffend ähm, Autoritäten und Generationen. Weil Auslöser für den ganzen Ärger ist ja, dass die Junghexen eben in der Eisdiele ähm, Eis gehext haben. Dann hat sich der Besitzer der Eisdiele beschwert, dass er natürlich so kein Geld äh, verdienen kann. Ja, dann natürlich Verstoß gegen den Ehrenkodex. Die Kasse wird voll gehext, also Geldhexen. So, und als Walpurgia dann eingeschritten ist, ist sie eben zu einer Salzsäule verhext mhm. worden. Heißt, man hat also die Oberhexe in ihrer Autorität massiv angegriffen. Ja, und jetzt treffen sich eben die Althexen kollektiv und beraten über die Strafe.
0: Ich muss walpurgia und Runzia recht geben, aber es ist nicht die Schuld der Junghexen, sondern es sind die verderblichen Einflüsse von außen, die sie unsere Grundwerte vergessen lassen. Hier müssen wir ansetzen. Totales Flugverbot! Nein! Absolutes ja. Nun mal langsam, meine Lieben. So kommen wir nicht weiter. Halt den Mund, Amanda. Du hast keine Kinder, also auch keine Erfahrung. Erstens bin ich Vorsitzende des Fortschrittlichen Flügels im Hexenverein und habe das Rederecht vor dem Hexenrat. Und zweitens, was ist mit dir, Runzia? Wo sind deine Kinder? Ich bin alt genug, um aus Erfahrung zu sprechen. Alter, schützt vor Torheit nicht. Komm, das ist doch die Höhe, Amanda.
2: Ja,
1: Der schön. fortschrittliche Flügel, mhm. das ist sehr schön.
2: Ja, da, da siehst du auch, das ist ein bisschen so, so politisch schon angehaucht. Genau. Ne?
1: Also man scheint diesen fortschrittlichen Flügel ja offenbar zu brauchen. Also ja. wie du schon sagst, politisch, es scheint sehr klar auch mhm. nach außen positioniert zu sein von den Hexen, wo man sitzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das geht ja fast schon wieder ein bisschen weg von der Aussage, dass das, ja, wobei, okay, Alt- und Junghexen verwischt so ein bisschen. Mhm. Ich habe, wenn Barbara sagt, sie ist für den goldenen Mittelweg, es scheint trotzdem, man muss sich offenbar nach außen positionieren. So mhm. scheint das schon.
2: Apropos außen, interessant auch das, was Mania sagt. Es sind die Einflüsse von außen, ja. die auf die Junghexen auswirken. Also, wie gesagt, auch wie so dieses wieder, früher, früher gab es mhm. das alles nicht, ne? Früher hatte die Jugend noch Respekt vor dem Alter. Ähm, ich bin ganz ehrlich, hast, hast du Respekt vor, vor Menschen nur, weil sie älter nee. sind? So, weil, also.
1: also das, ich finde man, man merkt sehr, also mhm. dafür wurde mir schon zu oft entgegengebracht, dass man von, von mir eben auch keinen Respekt ja. aus Prinzip hat. Und ja. das finde ich, mhm. ich habe auch nicht, keinen Respekt nur weil jemand älter ist. Das ist natürlich auch Quatsch.
2: Nein, man sollte jeden Menschen auf gewisse Art und Weise genau, respektieren. Genau, das denke ich nämlich so.
1: auch. Ähm, hier muss ich übrigens sagen, dass ich Manias Verhalten sehr übertrieben finde. Also man hat schon in den letzten Folgen gemerkt, gerade durch ihren Umgang mit den äh, jungen Hexen, die ist eigentlich nicht so so zurück äh, wie, wie sie, wie sie hier erscheint. Mich mhm. würde ja interessieren, wo sie sitzt.
2: Wenn ja. wir bei dem Flügel und so sind. Ja, ja. So, so wie im Bundestag, ne? Auf ja. der einen Seite sitzen die Hexen, auf der anderen. Genau. Äh, interessant auch. Runzja ist ja da auch dabei. Mhm. Wieder mit einer anderen Stimme. Er ist natürlich ein bisschen verstellt, die Stimme. Klingt so ein bisschen wie so ein Papagei, finde ich. Ich
1: finde, es klingt auch, hätte auch ein männlicher Synchronsprecher sein äh, können, muss ich sagen. Äh,
2: es war Inken Sommer die später lange Zeit Oma Grete gesprochen hat. Ja,
1: stimmt, richtig, ja. genau, die war das. Und du hast recht, die Stimme mhm. ist schon, man merkt, dass die Stimme verstellt ist. Ich bin alt! <lacht> genau. Ähm, ja, was gibt es dazu sonst noch zu sagen? Also interessant ist ja hier, dass sich die Althexen tatsächlich mal als... Kongress zusammentun, mhm. um über die Junghexen zu bestimmen. Klingt
2: so ein bisschen wie der sogenannte Hexenrat, der ja. immer wieder erwähnt wird. ne?
1: Und da haben wir ja auch bislang kein Indiz, dass auch Junghexen zum Hexenrat gehören. Nein. Also wenn der mhm. Hexenrat erwähnt wird, dann ist es zum Beispiel, weil eine Althexe, in der Regel ist es dann ja Barbara, mhm. abkommandiert wird, weil da irgendwas ist.
2: Genau. Also zum Hexenrat zählen Junghexen definitiv nicht dazu. Richtig. Das können wir, glaube ich, ganz klipp und klar sagen.
1: Wäre für eine Folge natürlich interessant, wenn man sagt, eine Althexe hat sich mhm. äh, schlecht verhalten, was auch Auswirkungen auf die Junghexen hat. Und dass dann die Junghexen mal tagen dürfen mhm. und über die Althexen entscheiden.
2: Genau. Ja, in gewisser Weise muss man sagen, wird gleich aber der Spieß auch umgedreht. Thema Autoritäten und äh, was darf so ein Hexenrat überhaupt entscheiden? Ähm, die Junghexen müssen jetzt erstmal ins Hexeninternat äh, von Valpurgia zu Kixi und Trixi. So, aber als sie dann ähm, abhauen, äh, werden sie von Valpurgia sozusagen festgehext und damit ihnen auch ihr Wille genommen. Und das muss man sagen, jetzt kommt eine Szene, das ist für mich... Vielleicht der, der beste Moment mhm. von Barbara Blocksberg in, in allen 149 Folgen, Bibi Blocksberg ja, bisher. Absolut. Äh, schweigen und genießen.
0: Ah, die besorgte Mutter erscheint. Aber die Antwort ist nein. Du weißt ja noch nicht mal, was ich sagen will. Deine Gedanken, liebe Barbara, stehen dir deutlich auf der Stirn geschrieben dann kannst du sicher daraus lesen, dass es unehrenhaft, unmoralisch und gegen das Grundrecht einer jeden Hexe ist, ihr den freien Willen und die Möglichkeit zu nehmen, sich zu äußern. <lacht> Soll das eine moralische Erpressung werden? Zwecklos. Auch du bist an Regeln gebunden, Walpurgia. Um jungen Hexen auf den rechten Weg zu führen, ist jedes Mittelrecht. So? Indem du unseren lebenssprühenden, begeisterungsfähigen Hexennachwuchs in hirnlose Roboter verwandelt? Sie haben es verdient. Niemand verdient so etwas. Du hast deine Grenzen überschritten. Nein. Die Bewahrung jahrhundertealter Tradition und Kultur steht auf dem Spiel. Darauf pfeife ich, wenn
1: es bedeutet, Duckmäuser zu erziehen, die alles kritiklos abnicken und keine eigene Meinung haben. Boah. Da fällt ein sehr schöner Satz, ja. nämlich der Satz, auch du bist an Regeln gebunden. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, noch mal sehr wichtig zu betonen, dass die Althexen sich, dass für die die gleichen Hexenregeln gelten. Natürlich haben die Privilegien. Ja. Zum Beispiel, dass sie ja die schwarzen Seiten im Hexbuch benutzen Natürlich. dürfen. Aber das ist ja auch darauf zurückzuführen, dass die eben mehr Erfahrung haben. Und auch Richtig. aufgrund ihres Alters, abschätzen können, was gewisse Dinge für Folgen äh, haben. Auch
2: wir als erwachsene Menschen dürfen ja mehr als Kinder. So, so ist es, absolut. Aber schon krass, wie Barbara sich da rhetorisch zur Wehr setzt. Ne? Ja. Darauf pfeife ich, wenn Duckmäuser herangezüchtet werden, die alles kritiklos abnicken.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Satz. Und ich glaube, wir hatten den auch als Highlight-Satz in unserer Folge über Barbara ja, Blocksberg. Ja, also ne? es ist Wahnsinn, oder? Das muss man schon Wahnsinn. wirklich sagen. Ist das auch somit dein Lieblingsmoment der Althexen generell? Weil für mich gehört er dazu. Ja,
2: also sonst hätte ich den nicht rausgenommen. Ja. Ganz, also wirklich. Und,
1: und er steht ja auch stellvertretend nochmal nicht nur für die Althexen. Wobei, stellvertretend für die Althexen kann, glaube ich, so gesehen gar nichts stehen, weil es nee. ja eben die Aufsplittung gibt in moderne und altmodische Hexen. Aber es ist... Ich
2: würde sagen, eigentlich treffen hier mit Barbara und Walpurgia so rein regulär betrachtet zwei Althexen aufeinander. Ne?
1: Genau, aber es steht stellvertretend, glaube ich, für den Ansatz der modernen Hexerei und genau. dafür ist das ein toller Moment.
2: Es geht um die Bewahrung jahrhundertealter Tradition. Das ist auch so ein Satz, den kann ich kaum hören. Also es ist ja, schwierig.
1: Weil das Problem ist, dass Tradition ja von vielen automatisch mhm. mit was Positivem, also gerade von ja, ja, Älteren so mit so was Positivem. Das, das
2: Totschlagargument. Ne? Genau. Und Warum das, ist das so? Ja, das ist Tradition. Ja,
1: ne? genau. Man kann selbst Traditionen wie Weihnachten oder so hinterfragen. Ja, natürlich. Nur, dass Weihnachten ja in der Regel niemandem, niemandem schadet. schadet. Genau. Hast du noch Lieblingsmomente von den jungen Hexen?
2: Ja, also ich sag mal, es gibt ja auch, kurze Zeit später, eine Folge, die nannte sich wirklich die Junghexenbande. Mhm. Ja, und das war ja auch die Folge, wo Xenia damals ihr Debüt hatte. Die wird ja auch benötigt, sie wird ja auch als Umweltexpertin ähm, direkt uns... Ähm, Vorgestellt? Vorgestellt, danke schön für das Wort. Ich, ach Wunderschön, dass ich immer Anche gegenüber sitzen habe. Wenn ich nicht weiter weiß, Anche ist immer eine perfekte Ansprechpartnerin. Herzlichen Dank für die Unterstützung. 15
1: Punkte im Deutschabitur.
2: 15 Punkte im Deutschabitur. Wir haben es die letzten drei, vier Folgen gar Wollte nicht Wollte ich, ich gerade sagen, richtig. Ja, super. Also, lange Rede, kurzer Sinn. In dieser Folge geht es ja darum, dass der Bürgermeister eine wunderschöne Idee hat. Er möchte ein Motorbootrennen durch das Naturschutzgebiet veranstalten. Ja, und da ist natürlich die Junghexenbande gefragt.
0: So geht das auf keinen Fall. Stimmt, Xenia. Dieses Rennen bedroht nicht nur unsere Inseln. Richtig. Das macht alles Mögliche in Flussnähe platt. Genau. Die Streuobstwiese, die Bäume am Fluss und da... Die Wildblumenfelder. Die werden von den Zuschauern total zertrampelt. Unglaublich. Wie kann man sowas nur planen? Keine Ahnung. Der Bürgermeister ist übergeschnappt. Uns muss was dagegen einfallen. Ja, wir machen eine Liste über die seltenen Pflanzen, die es hier gibt. Und die vielen geschützten Vögel, die hier brüten. Das muss den Bürgermeister doch beeindrucken. Und wenn ihn das nicht juckt? Das hat ihn, ähm, zu jucken. Am besten... Wir planen auch gleich eine alternative Strecke für das Rennen. Und wie soll die aussehen? Auf jeden Fall ohne unsere Insel. Und ohne vertriebene Vögel. Und ohne zertrampelte Wildblumen. Sollen die Boote
1: doch fahren, wo der Pfeffer wächst.
2: Schon ganz interessant. Das klingt fast wie eine nagelneue Folge, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die Folge ist von 2008.
2: Ja ja. Und wenn man mal
1: bedenkt, dass der Klimawettbewerb von 2022 ist und ja teilweise aufgrund seines Themas bei einigen Leuten, der äh, unter den Bibi Blocksberg-Hörerinnen und Hörern gar nicht so gut ankam, so auch Stichwort Prinzip so ein bisschen, mhm. denkt man auch, warum hat denn die Junghexenbande damals nicht so für Aufsehen gesorgt? Es ging ja. ja, letzten Endes geht es ja in allen Folgen oder in, immer bei dieser Diskussion um das äh, Schützen von Natur und äh, der Erde an sich. Also, ja.
2: Tja, Fragen über Fragen.
1: Generell, Junghexeninsel, irgendwie ein gefährdetes mhm. Terrain. Jetzt Wenn man, muss man da sagen, an die Rettung der Junghexeninsel denkt.
2: In dieser Folge gibt es natürlich keinen Generationskonflikt, aber es zeigt doch sehr schön, was äh, mal, die Junghexen ausmacht und genau. was die Junghexen auch bewerkstelligen können.
1: Ja, das stimmt. Hast du noch Lieblingsmomente mit den Althexen?
2: Ach, es gibt ganz viele. Es gibt zum Beispiel ja noch die Folge Ausgehext. Ne? Du wirst dich ja erinnern. Da ist es ja so, dass plötzlich die Althexen nicht mehr hexen können. Da ist ja die Sache mit der Grundbrühe schiefgelaufen und die müssen ja sozusagen, die sind auf die Hilfe der mhm. Junghexen angewiesen. Oder auch in der Folge ähm, Mami spielt verrückt, ne? hier mit, mit Toto Burin und wie das Zeug da alles heißt. Äh, auch da ohne die Hilfe der Junghexen wären die aus dieser Patsche wohl so nicht herausgekommen.
1: Und das fände ich interessant, ob das jetzt so ein Trend werden könnte, dass man mal realisiert, hey, man kann sich auch gegenseitig helfen und ja, unterstützen und man kann davon profitieren, dass die jungen Hexen... Mit andern, in, in einem anderen Umfeld aufwachsen als die Althexen. Mhm. Und vielleicht gibt es da ja irgendwann noch mal auch eine Folge, die das konkret behandelt. Ähm, würde, mich, würde mich sehr freuen.
2: Ja. Ich sag mal, ansonsten sind die Junghexen Natürlich mehr vertreten in den Geschichten als die Althexen, liegt einfach daran, dass Bibi eben die ist genau. und die Folgen mehr so um sie herum ja. konzipiert worden sind. Äh, wir können natürlich auch darüber reden, wie ist das mit ähm, der letzten Weihnachtsfolge gewesen, mhm. wo ja eben Valpurgia und Mania so reingeschneit sind. Und ähm, ja, da gibt es ja auch so ein bisschen den Konflikt, aber den gibt es ja mehr... Wie soll ich sagen? da geht es gar nicht so um dieses Althexen versus Junghexen, sondern eher traditionelles Weihnachtsfest, Familienfeierlichkeit, Hexen versus Nichthexen, so würde ich es dann nennen. Genau. Weil insbesondere Bernhard ja natürlich sehr genervt ist von der ganzen Geschichte. Ja,
1: genau, würde ich so auch recht. sagen.
2: Aber was wir sonst noch haben, ähm, wir erleben natürlich viele verschiedene Abenteuer mit unterschiedlichen äh, Junghexen. Äh, so zum Beispiel gibt es ja auch die Folge mit der verbotenen Hexeninsel. Ne, Stichwort hier ähm, Hexenkistenrennen. Mhm. Jetzt habe ich das Wort endlich mal ähm, begriffen. Mhm. Äh, da spiele ich mal eine kurze Szene ab und danach werde ich was erläutern.
0: Ha? Ha? Nicht niesen, Xenia, aber es also. Xenia, nein. Versteckt sich da hinter den Büschen. Oh, Weiher, weg hier, Xenia. Ah! Du, Blocksberg und Xenia? Entschuldigung, Schubia. Seid ihr mir etwa hinterhergeflogen? Mm. Und dann legt ihr euch hier auf die Lauer, um mich zu bespitzeln? Na, schön Dank. Selber schönen Dank. Warum hast du uns denn nicht einfach mitgenommen? Hast du wohl bessere Freundinnen gefunden, was? Ach, daher weht der Wind. Eifersüchtig? Quatsch! Niemals. Wisst ihr überhaupt, wo ihr hier seid? Nein! Auf der verbotenen Hexeninsel! Was? Auweia! Ganz genau, Auweia! Ich wollte euch da nur nicht mit reinziehen. So sieht's aus!
2: Wie gesagt, das ist natürlich eine andere Insel als die, von der wir gerade gesprochen mhm. haben, diese sogenannte Junghexeninsel. Äh, ja, aber schön, welche Abenteuer die alle so erleben. Und ähm, die verbotene Hexeninsel, sage ich immer, so als Zeichentrickfilm, überragend. Ne? Muss man sich alles so ein bisschen, ich glaube, auch visuell vorstellen können. Da braucht man ja. eine ganze Menge Kraft für. Das ist keine Folge, die man so nebenbei so ein bisschen hören kann, finde ich. Dafür ist die vielleicht in der Konstruktion her äh, ein bisschen anstrengend.
1: Auf jeden Fall. Aber generell, was lernen wir daraus? Vertragt euch, mhm. egal wie alt seid, ihr seid. Egal, ob ihr Hexen könnt oder nicht.
2: Da vertragen. muss ich übrigens mal ins Jahr 2000, ich glaube, 13 war das mal, zurückdenken. Da hatten wir nämlich äh, bei uns in Herten auf der Halde Hohewart das große äh, Red Bull Seifenkistenrennen. Mhm. Äh, das, das war damals in aller Munde, es ist beworben worden, war im Fernsehen, ich glaube, da waren auf dieser Halde 50.000 Zuschauer, es war brechend voll. Es ist geparkt worden auf Wiesen und überall. Es war unfassbar, was in unserem kleinen Härten los war. Härten hat 60.000 Einwohner und mhm. 50.000 kamen da von außen. Du kannst dir vorstellen, wie es da aussah.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und was hat das jetzt? Ach Achso, wegen Seifenkisten? Genau, ran, also. genau. Achso, ich dachte, ja, ja. was hat denn das? Haben sich da auch die Alten mit den Jungen gestritten? oder?
2: Da gab es auf jeden Fall viel Konfliktpotenzial. Okay. Aber es ging eher um Parkplätze.
1: Okay, verstehe. <lacht> nee, gut. Dann sind wir an dieser Stelle durch. Schickt uns sehr, sehr gerne. Ähm eure liebsten Momente mit den Alt- und Junghexen, das kann man an dieser Stelle gerne sagen.
2: Oder mit den Hexen allgemein, mit den Hexen weil allgemein. wir haben ja heute festgestellt, Alt- oder Junghexen sind sie alle in gewisser Weise.
1: Das ist wahr, das stimmt. Dann bedanke ich mich bei dir, du noch nicht ganz so alter Nicht-Hexe.
2: Ich möchte eines festhalten, ich habe bis zu meinem 40. Geburtstag noch ganz genau drei Wochen Zeit.
1: Siehst du mal, dann bist du vielleicht
2: <lacht> aber wenn die Folge, schon eine Althexe. wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin ich schon 40, ja.
1: Genau, ich bin auch eine Althexe. Wenn Barbara eine ist, dann bin ich es auch. Ja,
2: du bist ungefähr so alt wie Barbara.
1: Genau. Und, ähm, Hast dich aber
2: gut gehalten. Vielen,
1: vielen Dank. Ja. Und dann, genau, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.
2: Bis bald und tschüss. Tschüss. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.